0: Der unternehmer Folge Nummer 9, mit Strategie durch die Krise, Teil 2. Nachdem Sie die Podcast-Folge gehört haben, wissen Sie die sechs Schritte, wie Sie mit der richtigen Strategie und Positionierung erfolgreich durch die Krise kommen und wieder durchstarten. Der Pareto-Unternehmer, Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte, mit Volker Wefers. Mein Name ist Volker Wefers. Und ich bin Pareto-Strategie aus Leidenschaft und Überzeugung. Vor der Krise, nach der Krise oder wie war das noch, jeder kennt den Spruch. Und im ersten Teil haben wir uns bereits mit Dingen beschäftigt. Die ersten vier Schritte Liquidität, Geschäftsmodell, Megatrends, Zielgruppen und Positionierung. Jetzt geht's weiter mit Schritt 5. Da geht es um die Umsetzung. Die Umsetzungsstrategie. Produkte und Systeme und zu Ihrer Positionierung passende Produkte zu einem System zu bauen, das erhöht die Wirksamkeit Ihres Angebotes, unterstützt die Skalierbarkeit Ihres Geschäftsmodells. Vielleicht gibt es noch kein passendes Produkt für Ihre Positionierung oder Sie haben bereits jede Menge geeignete Produkte und Dienstleistungen und damit Sie den Überblick behalten oder bekommen, bietet sich ein Modell an, Ihre Produkte auf eine Produkte- oder Angebotstreppe zu sortieren. Und bewährt hat sich hier ein siebenstufiges Modell und das gliedert sich in drei Bereiche. Den Kernbereichen, im Brot- und Butter-Geschäft, Premiumbereichen. Premium-Bereichen und das Schöne ist an so einem einfachen Modell, ähm, da kann jeder sein Geschäftsmodell einsortieren. Fangen wir mal einfach mit den Phasen an, um das zu verdeutlichen. In der Kennenlernphase geht es da geht es noch nicht ums Geldverdienen. Da steht die Kontaktanbahnung und die Vertrauen, und der Vertrauensaufbau im Vordergrund. Das ist so die die Stufe äh, einzig große Stufe. Ne? Und das kann man auch wieder in Stufen untergliedern. Aber die gesamten Kennenlernprozess, Vertrauensaufbau bis zur äh, ersten Bestellung kann man hier wunderbar abbilden. Dann kommt das Hauptsegment, so das Butter- und Brotgeschäft, da geht es darum, ums Geld verdienen. Ne? Auch da kann ein größeres Angebot gut in Form von Gruppierungen oder zum Beispiel Warengruppen dargestellt werden. Und darüber gibt es einen Premiumbereich und der ist eigentlich selbsterklärend, weil hier wird ein Premium-Geschäft abgebildet. Ja, manchmal hat man es sofort, manchmal kommt es auch später. Und dieses Strukturmodell bietet eine gute Übersicht. Damit können Sie dann Schwachpunkte leichter finden und nach Priorität bearbeiten. Und wenn am Anfang nicht alle äh, Stufen belegt sind, ist das völlig in Ordnung. Dann äh, werden mit der Zeit werden sie gefüllt oder bleiben sogar leer, weil sie vorerst nicht benötigt werden. Und mit dieser Struktur haben sie auch eine gute Basis für später zu entwickelnde Kampagnen. Die Produkt- oder Angebotstreffe verschafft ihnen also eine prägnante Aussicht auf die eigenen Produkte und Dienstleistungen. Und das bringt eine gute Struktur, Klarheit und Übersichtlichkeit. Und damit können Sie Prioritäten leichter zuordnen und es ist gut auszumachen, wo ein Entwicklungsschwerpunkt gelegt werden sollte. Im Idealfall lösen Sie natürlich immer ein brennendes Kundenproblem. Ne? Und Ihr System ermöglicht die Lösung dieses Problems. Stellen Sie sich mal ein tatsächliches Feuer vor. Wie könnten die Lösungsschritte aussehen? Ja, vielleicht so. Schritt 1. Da gibt es das Modul Brandmelder, Schritt 2, da gibt es Modul Alarm, Schritt 3 gibt es das Modul Feueranalyse vor Ort, Schritt 4, da gibt es das Modul Auswahl der Löschhilfe und Löschen und Modul 5 gibt es das Modul Nachsorge. Und die einzelnen Module bestehen wiederum aus weiteren Bausteinen und mit so einem System wird fachgerecht und schnell eine Löschung sichergestellt. Wie sieht denn Ihr System aus? Der Kunde, Ihr Kunde steht am Punkt A und will zum Punkt B. Welche Systemschritte Ihrer Lösung werden benötigt, um zu Punkt B zu kommen? Die Gliederung und Beschreibung ist der erste Schritt zu einem System und bietet viele Vorteile. Eine Systemlösung wird stärker wahrgenommen als eine Einzellösung neuen Mitarbeitern fällt die Einarbeitung leichter und eine Skalierung ist auch einfacher möglich. Anschließend, ausschließlich individuelle Lösungen sind schwierig zu skalieren. Und die gute Nachricht ist, also fast jeder kann ein System erstellen. So, jetzt haben wir uns mit Produkt und System beschäftigt und jetzt nochmal in der Umsetzung mit der Zielgruppenstrategie. Und mit der richtigen Zielgruppenstrategie verwandeln Sie Ihr Angebots, System effizient zu Umsatz und Ertrag. Also wir haben gehört, mit der richtigen Positionierung, dem passenden nutzenbringenden Angebot. Das gilt es jetzt wirkungsvoll in die Vermarktung einzubringen. Also Bestandskunden kaufen in der Regel sechsmal eher als Neukunden. Hier liegt oft großes Potenzial. Alle Unternehmen mit einem großen Datenbestand an Stammkunden haben sehr gute Möglichkeiten Umsatz zu generieren. Es gibt eigentlich nur zwei Voraussetzungen. In den Stammdaten ist auch eine nutzbare E-Mail-Adresse erfasst und es wird als zweites eine nutzenbasierte Kampagne erarbeitet. So könnte zum Beispiel alle Kunden, die sechs Monate nicht gekauft haben, ein besonderes Angebot bekommen. Diese Form der Kampagnen sind besonders gut als Ergänzung zur Außendienstbetreuung geeignet. Ziel ist es immer, den Kundenbesitz zu erreichen. Kundenbesitz bedeutet, dann vertraut ihnen die Zielgruppe. Neukunden werden immer erfolgreicher mit einem Funnel äh, gewonnen, also einem Trichtersystem. Und Der Funnel ist ein Trichter und basiert darauf, dass es mehrere positive Kontakte benötigt, bevor ein Kauf zustande kommt. Ausnahmen davon können natürlich ganz einfache standardisierte Produkte oder starke Marken sein, ich denke nur mal noch an die die Rule of Seven, habe ich auch schon mal dargestellt. Die geht ja von diesen sieben Kontakten aus und ab dem siebten Kontakten steigt die Kaufwahrscheinlichkeit auf über 80%. Dabei sind die sieben Kontakte nur als Faustregel zu verstehen. Und je nach Anwendungsfall, Anwendungsfall können es auch mehr oder weniger Kontakte sein. Ja, zum Beispiel ist hier ein Beispiel, wenn das maximale online vertriebsziel ein Telefontermin ist, dann könnte das so aussehen... Der Zielkunde Kunde kommt auf eine Landingpage und die Landingpage, das ist eine spezielle Internetseite, die ausschließlich auf ein bestimmtes Thema fixiert ist und dort ist ein sogenannter Lead-Magnet. Also ein Lead-Magnet, das kann, ist ein Angebot, zum Beispiel ein Ratgeber, ein Checklist, ein Gutschein, ein Rabattcode, alles was im Tausch gegen eine E-Mail-Adresse gegeben wird und dann folgt der Double-Opt-In gemäß DSGVO, der angehende Interessent kann äh, direkt schon einen Termin für ein Telefongespräch buchen. Und das würde aber eher die Ausnahme sein. Und dann startet automatisiert die Follow-up-Kampagne. Und vielleicht sind es mal drei Mails mit einer äh, einfachen Follow-up-Kampagne. Und äh, man kann auch darüber noch mit, auch sich auf Videos beziehen. Also hat viele Möglichkeiten. Und natürlich steht und fällt die Kampagne mit der Qualität der Nachrichten. Kommt es zum Telefontermin? ist der Zielkunde in der Regel allerdings schon vorqualifiziert. Wenn wir ein Beispiel nehmen, wenn 3% Neukunden können bei so einem äh, Thema ruhig herauskommen, es können auch mehr sein, es kommt immer auf den Funnel drauf an. In der Praxis habe ich noch keinen Funnel getroffen, der auf Anhieb funktioniert hat oder gesehen, wo er auf Anhieb funktioniert hat. Meistens muss man gut schrauben, bis er funktioniert. Und wenn er funktioniert, dann kann durch bezahlte Werbung äh, z.B. Google oder Facebook oder welchen Kanal immer auch äh, äh, funktioniert, äh, dann kann Traffic aufbezahlt, aufgebaut werden. Und wenn aber zu früh bezahlte Werbung eingesetzt wird, dann ist das äh, verbranntes Geld, weil dann, wenn der Funnel nicht funktioniert und man äh, bewirbt den, das macht wirklich keinen Sinn. Und äh, kostengünstige Trafficquellen sind natürlich auch im, im B2B-Bereich, Xing oder LinkedIn. Und da müssen sie dann halt, nach diesem äh, Schema sich auch eine, eine Kontaktstrategie überlegen. Und im Bereich Content und Sichtbarkeit geht es immer um interessanten Content Ihrer Internetseite, den Sie gut mit sehr optimierten Blogs erkennen, äh, erzielen können. Und diesen Inhalt können Sie dann auch weiter auf sozialen Kanäle verteilen. Und das ist eine sehr wirksame Strategie, weil die Sichtbarkeit bei Ihrer Zielgruppe erhöht wird. Erfolgsfaktoren sind ein gutes Content-Konzept, äh, Durchhaltevermögen kurzfristige. Ergebnisse sind hier nur schwer zu erzielen, aber dafür langfristige. So in, in der Umsetzungsstrategie braucht man immer noch Kennzahlen. Kennzahlen braucht man, damit man Optimierungen machen kann. Und ohne passende Kennzahlungen sind eine Steuerung, damit eine Anpassung sowie Optimierung nicht möglich. Man muss halt Vorsicht haben von so vielen Kennzahlen. Kennzahlenfriedhof. und hier ist weniger oft mehr wenn Sie sich auf die wichtigsten Kennzahlen Ihrer Wertschöpfungskette konzentrieren. Anders als bei der klassischen Werbung können Sie bei Online-Aktivitäten fast alles messen. Sie merken, ob ein Lead-Magnet auf Ihrer Landingpage funktioniert oder nicht. Das wird in der Conversion, also in der Konvertierung gemessen. Ebenso sind Öffnungsraten und Klickraten der E-Mails nachvollziehbar. Und die Grundeinstellung sollte sein, etwas zu machen und es dann stetig zu verbessern. Und dieser Drang nach Verbesserung gilt eigentlich für die ganze Strategiearbeit. Und diese Selbstregelung, könnte auch sagen, Kybernetik, so wie, wie ein selbstregender Heizungskreislauf, das ist der entscheidende Faktor, um immer besser zu werden. Und ist diese, diese ständige Verbesserung, ist das in Ihrem Leben verankert, werden Sie auf den Zeitstrahl immer besser und einen Wettbewerbsvorsprung erzielen. Innovationen werden ebenfalls gefördert und Krisensignale können auch frühzeitiger wahrgenommen und entsprechend reagiert werden. Und lieber weniger aussagekräftige Kennzahlen, die leicht zu beschaffen sind, als ein Kennzahlenfriedhof. Bewährt hat sich hier ein Mix aus Zahlen des Tages, vielleicht maximal fünf, die sie leicht verfügen können, und einer Monatsauswertung vielleicht mit 15 bis 20 Kennzahlen. Und damit lässt sich im Prinzip jede Unternehmenswertschöpfungskette abbilden. Auch in der Umsetzung, da geht es ja darum, um Prozesse, wie kann man vielleicht Marketing-Automatisierungsprozesse effizienter machen, indem man sie auch automatisiert. Und richtig automatisierte Marketing- und Vertriebsprozesse unterstützen die Skalierung und verbessern Umsätze und Erträge. Sie schaffen Kosten und senken mehr Freiräume. Nehmen wir mal ein Bewertung: Ungefähr 85% der Verbraucher... Vertrauen online bewertungen genauso wie persönlichen Empfehlungen. 89% überprüfen persönliche Empfehlungen von Freunden und vergleichen diese mit Bewertungen im Internet. Und eine E-Mail-Kampagnenkonzept könnte Sie dabei unterstützen, automatisiert Bewertungen einzusammeln. Damit wird Ihre Sichtbarkeit im Internet verbessert und Vertrauen aufgebaut. Ein weiteres Beispiel ist das Angebot nachfassen. Viele versendete Angebote, die werden nicht realisiert, weil es wird nicht systematisch nachgefasst. Wenn Sie da ein Kampagnenkonzept sich halt überlegen in der Umsetzung, das hilft systematisch nachzufassen, dann werden da allein dadurch die Abschlussquoten erhöht und das bringt Ihnen direkt zusätzliche Umsätze und Erträge. Und es gibt noch viele mehr Möglichkeiten, was man machen kann, wie man Vertriebs- und Marketingprozesse automatisieren kann. Ich will mal einige nennen, zum Beispiel Termine vereinbaren, vorbereiten, nachbereiten. Angebote fassen, hatten wir gesprochen. Bewertung, Reputation hatten wir gesprochen. Die Leadgewinnung, gewinnung ne, sogenannten Terminfunnel oder ein Verkaufsfunnel. Man kann auch einen Langzeitfunnel bearbeiten. Man kann Aktionen mit Cross-Sell, Down-Sell, machen. Man kann Bestandskunden aktivieren. Man kann ein Kunden-Onboarding äh, machen. Äh, Geburtstage sind, denke ich mal, selbsterklärend. Ein Newsletter kann man natürlich auch machen, Man kann, wenn man mit Webinaren arbeitet oder Seminaren arbeitet, kann man da auch einen entsprechenden Funnel machen. Man kann Veranstaltungen bewerben, man kann einen Mitarbeiter-Onboarding machen, man kann es aber auch einsetzen für Mitarbeitergewinnung. In vielen Bereichen, kommen wir zum nächsten Punkt der Umsetzung, ist Content und Sichtbarkeit wichtig. Und über regelmäßigen Inhalt generieren sie mehr Sichtbarkeit, vor allem in den Online-Kanälen. Und einen Contentplan zu erarbeiten, der dann auch sehr optimiert ist, das zahlt sich langfristig aus. Nutzen Sie eine Keyword-Analyse, konzentrieren Sie sich dann auf passende Keywörter aus Sicht Ihrer Zielgruppe. Und Das ist Voraussetzung für den Content-Erfolg und Sie liefern relevanten Inhalt für Ihre Zielgruppe mit den darin enthaltenen Keywörtern. Typische Kanäle für B2B-Content könnten sein, Ihre Internetseite, ein Blog, ein Newsletter, Sing like und LinkedIn, YouTube, Podcast. Und im B2C-Bereich sind es andere Schwerpunkte, zusätzlich zum Internetauftritt, funktionieren in der Regel YouTube ganz gut und, und Facebook und Instagram. Aber das ist da, wo Ihre Zielgruppe sich aufhält, das ist entscheidend. Und die Herausforderung liegt daran, den relevanten Content zu erstellen und auf die geeigneten Kanäle ähm, der Zielgruppe zu verteilen. Und dann ist Durchhaltevermögen gefragt. Ja, dann haben wir uns jetzt, sage ich mal, die von der Umsetzungsstrategie angeguckt, haben eigentlich aus der Strategie die Elemente genommen. Wir haben uns mit den Produkten und Systemen in der Umsetzung beschäftigt. Wir haben uns mit der Umsetzung der Zielgruppen Zielgruppenstrategie beschäftigt. Wir haben uns mit Kennzahlen beschäftigt, Automatisierung von Marketing- und Vertriebsprozessen und, und von von der Sichtbarkeit her im content Jetzt gilt eigentlich nur noch die Stufe 6, letzte Stufe in dem Prozess. Wie kommt man schneller ans Ziel? Um äh, schneller ans Ziel zu kommen, da gilt es eigentlich, ich habe mal fünf typische Umsetzungsfehler gefunden. Wichtige, die gilt es zu vermeiden. Strategien und Veränderungen müssen immer parallel zum operativen Geschäft umgesetzt und gemanagt werden. Und grundsätzlich ist eine Organisation so darauf ausgerichtet, wie eine geölte Maschine bestehende Prozesse umzusetzen. Eine Organisation ist in der Regel aber nicht geübt, über eigene Wege nachzudenken oder neue Wege zu bahnen. Und außerdem herrscht keine Langeweile, weil man das Tagesgeschäft zu bewältigen hat. Und vor diesem Hintergrund ist klar, dass Umsetzung von Strategien und Veränderungen keine Selbstläufer sind. Fünf Fehler habe ich Ihnen versprochen. Also Fehler Nummer eins das ist die ungenügende Zielklarheit, wohin die Reise geht. Also die Umsetzung einer Strategie funktioniert nur, wenn im Rahmen der Konzeption auch tief genug über die Umsetzung der erforderlichen Dinge nachgedacht wird. Ähm, verständliche Zielbilder sorgen dafür, dass die Verantwortlichen auch das richtige Verständnis entwickeln können. Dabei geht es zusätzlich auch um die resultierenden Ergebnisse und Ziele, und je konkreter und klarer Sie diese formulieren, desto besser. Und hier kann die bekannte Smart-Formel genutzt werden. Fehler Nummer zwei. Keine ausreichende Emotionalisierung. Wenn es gelingt, Ihre Umsetzung mit richtigen Emotionen aufzuladen, ist das ein Leistungsbeschleuniger in der Umsetzung. Emotionen, die leistungsfördern äh, wirken, sind äh, Vertrauen, Leidenschaft, äh, Neid. Ja, also Vertrauen, wenn andere Ihnen etwas zutrauen, trauen Sie sich selbst auch mehr zu und sind im Stande, mehr und Besseres zu leisten. Leidenschaft, wenn Sie für ein Zielbild brennen und dieses unbedingt erreichen wollen, weil Sie etwas besser machen wollen, dann ist das Zielbild Ihr Ansporn. Neid, Neid ist Leistungsfördern auf alle, Wett also zum Beispiel alle Wettbewerbsstrategien, die sind neidbasiert. Und eine einfache Methode ist das Generieren von Feindbildern. Und Emotionen fördern immer ein Momentum in der Umsetzung. Fehler Nummer 3. Aktivitäten statt Ergebnisse. Da Menschen in der Regel eher handlungs- als ergebnisorientiert sind, ist die Gefahr groß, sich zu stark auf Handlungsweisen zu konzentrieren, anstatt auf Ergebnisse. Pläne, Maßnahmen, Aktivitäten fangen an, das Geschehene zu dominieren. Das Geschehen zu dominieren. Dabei ist alles nur Mittel zum Zweck, denn es geht doch um die Ergebnisse, nicht um Aktionismus. Hier gilt es eine ausgewogene Struktur zu finden, die eine produktive Zielerreichung unterstützt. Der Fehler Nummer 4, die Verzettelung. Haben Sie sich in der Euphorie schon mal zu viel vorgenommen, dann haben Sie eine Fülle von Umsetzungsthemen, die Sie oder Ihre Organisation gar nicht leisten können. Ihre Ressourcen erlauben in der Regel nur eine eingeschränkte Umsetzung und wird dies im Meeting regelmäßig Ignoriert, führt es zu Frust, Vertrauensverlust in der Organisation und die Herausforderung ist, ein anspruchsvolles, aber dennoch machbares Umsetzungsprogramm zu finden. Hier ist weniger oft mehr. Es geht immer darum, die richtigen Dinge zu tun und den Fokus zu behalten. Fehler Nummer 5. Eigeninteressen versus Unternehmens- und Projektzielen. Ja, Umsetzung von Zielen und Strategien haben immer etwas mit Veränderung zu tun. Und sobald sie aber mit Veränderung, persönlichen Veränderungen von Mitarbeitern zu tun haben, erleben, erleben sie ein Phänomen. Je stärker die Veränderung ist, geht es paradoxerweise nicht mehr um die Sache, sondern um die Eigeninteressen und die damit verbundenen Emotionen. Und dieses Dilemma ist der schwierigste Punkt in der Umsetzung und wird oft, sehr oft nicht adressiert. Und durch ein gutes Umsetzungskonzept können Sie versuchen, dem weitestgehend aus dem ja, aus dem Weg zu gehen, entgegenzuwirken. Es hilft ein Umsetzungsplan, ein konkreter, übersichtlicher, klar strukturierter Plan ist eine große Hilfe, schneller voranzukommen. Und machen Sie das für die nächsten 90 oder 180 Tage machen sich etwas, auf eine Seite passt. Der Plan der kann auch größer sein, den Sie gut erkennen, nachvollziehen können, den Sie einfach steuern können. Oft sind viel komplizierter Projektsteuerungen nicht erforderlich und führen zu Irritationen und bringen keine klaren Ergebnisse. Sich hier Mühe zu machen und sagen, wie kann man das einfach und übersichtlich gestalten, das ist viel wert. Also man sollte die Punkte auf einen Blick haben, und ja, 80, 90 Tage hatte ich gesprochen. Sie können dann noch innerhalb eines Geschäftsjahres, das ist der Vorteil bei diesen 90 oder 180 Tagen, können Sie auf Abweichungen reagieren und legen Sie dann den Fokus auf die Schlüsselaktivitäten, die Ihnen den größten Hebel bringen, den größten Pareto-Hebel. Und hier dürfen Sie nicht den Fehler machen, sich an der Euphorie zu viel vorzunehmen, was Sie und auch Ihre Organisation überfordern würde. Es kommt schließlich auf die richtigen Dinge an. Ja, damit bin ich eigentlich durch mit einem kurzen Überblick für die Struktur. Wie geht man vor? Wie kommt man mit Strategie durch die Krise, aus der Krise? Und ähm, biete Ihnen nochmal eine Zusammenfassung an. Wir haben über sechs Schritte gesprochen. In einer Krise, der besondere Umstand ist immer dazu, dass es sehr dringlich ist und dass die Zeit meist besonders knapp ist. Aber prinzipiell ist es hier eine, eine Strukturempfehlung, die Ihnen hilft bei den vielen Dingen, die man macht, nicht die Orientierung zu verlieren, sondern einfach nach einem guten Leitfaden, guter Struktur vorzugehen. Schritt 1 ist immer die Liquiditätsprüfung. Hier kommt heraus, wie viel Zeit tatsächlich zur Verfügung steht, wie im Extremfall wird auch mittels Rechtsberatung die Insolvenzgefährdung geprüft. Und welche geeigneten kurzfristigen Maßnahmen helfen, ihre Liquidität zu verbessern. Diese Maßnahmen können zum Beispiel in der Geldbeschaffung im äh, Lieferantenmanagement oder im kurzfristigen Umsatz-Push-Hebel liegen. Und mittels einem einfachen Projektmanagement stellen Sie hier den Fokus auf die wichtigsten Hebel und sichern damit äh, Ihre Erfolge. Im Falle der dauerhaften kurzfristigen Aktivitäten, denn, den, die Falle müssen Sie umgehen. Denn das würde wirklich alle nachhaltigen Überlegungen äh, zur ja, Ausrichtung keinen zu ersticken. Damit meine ich, wenn Sie sich wirklich dauerhaft nur auf Liquiditätsbeschaffung fokussieren. Das führt zu Schwierigkeiten. Das muss ein Ausnahmezustand sein. Im Schritt 2 steht Ihr Geschäftsmodell auf dem Prüfstand, was Sie bewerten sollten. Schlüsselfragen wie wozu ist Ihr Unternehmen da, wie, wie ist Ihr Unternehmen einzigartig und was wollen Sie mit Ihrem Unternehmen wirklich, helfen Ihnen eine robuste Basis einzunehmen, die Richtung vorzugeben, wo Sie sich darauf konzentrieren sollten. Im Schritt 3 geht es nochmal darum, sich um die großen Megatrends nochmal hervorzurufen, um wie sich die Märkte und Zielgruppen dann verändern werden. Hier sind Einschätzungen gefragt und wie sie sich auf diese ähm, Strategie auswirken können. Ne? Und die ne Megatrends, die wir hier gefunden haben, die ich Ihnen hier anbieten kann, ist natürlich Digitalisierung, der demografische Wandel, die Globalisierung und eine Nutzenorientierung. Im Schritt 4. Starten Sie mit Zielgruppen und Positionierung. Es geht um konkrete Zielgruppen und deren Probleme. Gerade in Krisenzeiten kommt es hier zu Veränderungen und die Probleme der Zielgruppen sind plötzlich andere. Vielleicht brauchen Sie auch eine neue Zielgruppe. Und wenn Sie maßgebliches Zielgruppenproblem lösen, im besten Fall einen Zielgruppenengpass, das gibt Ihnen eine enorme Schubkraft, und darauf bauen Sie Ihre Positionierung. Im Schritt 5 geht es um die Umsetzungsstrategie. Zu Ihrer Positionierung passende Produkte zu einem System zu bauen erhöht die Wirksamkeit Ihres Angebotes, unterstützt eine Skalierbarkeit Ihres Geschäftsmodells. Und mit der richtigen Zielgruppenstrategie verwandeln Sie Ihr Angebotssystem effizient zu Umsatz und Ertrag. Es geht um Ihre Potenziale der bestehenden Kunden und die Gewinnung von neuen Kunden. Ihre langfristige Sichtbarkeit, vor allem online, erreichen Sie nur mit einer passenden Content-Strategie. Ohne passende Kennzahlen ist eine Steuerung damit eine Anpassung sowie Optimierung nicht möglich. Und in Vorsicht vor zu so vielen Kennzahlen, der Kennzahlenfriedhof, da ist weniger mehr, um wenn Sie sich auf die wichtigsten Kennzahlen Ihrer Wertschöpfungskette konzentrieren. Und richtig automatisierte Marketing- und Vertriebsprozesse unterstützen Ihre Skalierung und verbessern Umsätze und Erträge. Sie senken Kosten und schaffen Freiräume. Im Schritt 6 geht es darum, schneller ans Ziel zu kommen. Es gibt fünf typische Umsetzungsfehler zu vermeiden, also ungenügende Zielklarheit, wohin die Reise geht, keine ausreichende Emotionalisierung, Aktivitäten statt Ergebnisse, Verzettelung und Eigeninteressen versus Unternehmens- oder Projektzielen. Ja, und externer Input ist ein weiterer Beschleuniger für Ihre Ziele. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Strategie. Und wenn Sie mit mir über Ihre Strategie, Ihre Situation und Ihre Chancen sprechen möchten, machen Sie einfach einen Termin, buchen Sie sich einen Termin, gehen Sie auf meine Webseite www volker wefersde und buchen einen Kennenlerntermin. Wenn Ihnen die beiden Podcast-Folgen mit Strategie durch die Krise gefallen haben, können Sie gerne mein kostenfreies White Paper dazu anfordern. Wie Sie da rankommen, habe ich Ihnen den Shownotes verlinkt. Sie brauchen einfach eine kurze E-Mail zu schreiben. Weiter viel Erfolg für Ihre Strategie, für Ihr Geschäft, Ihr pareto strategie Volker Wefers. Das war der Pareteunternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de